0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du vin pas à pas. Je suis Yann Rousselin de l'école de dégustation Le Coam et du programme de formation continue à distance, les masterclass de la dégustation. Et ce que je voudrais faire dans ce podcast, bah c'est un rendez-vous régulier, hein, que en tout cas ce rendez-vous sur le quiz on le fait chaque mois, puisque je vais vous présenter un petit quiz qui fait suite à la masterclass donc du mois d'août qui était consacrée au vignoble de Savoie. Et donc, alors, que vous ayez suivi ou non cette masterclass, c'est un quiz qui va pouvoir vous aider peut-être bah, à réviser si vous avez suivi la masterclass, et puis à apprendre si vous ne connaissez pas le vignoble de Savoie. Donc le principe, c'est pendant quelques minutes, enfin en général c'est un petit peu plus de quelques minutes, <rire> je vais vous citer quelques questions hein, sur le vignoble de Savoie, et j'y réponds dans la foulée. Et ce que je vous invite à faire à chaque fois, c'est quand je, je pose la question sur le vignoble de Savoie, si vous connaissez un petit peu le vignoble, eh ben vous mettez l'audio sur pause, vous essayez d'y répondre, ça vous incite un peu à chercher, hein, à rechercher un peu vos connaissances, et puis après vous écoutez la réponse. Bien, alors, on est parti pour le petit quiz sur le vignoble de Savoie. Alors, la première question, c'est, je vous mets à chaque fois les questions aussi sur l'article de blog, euh, quelle est la superficie de la Savoie en hectares de vigne et comment se situe-t-elle par rapport aux autres régions viticoles françaises donc là, c'est juste hein, pour placer le, le vignoble de la Savoie dans le contexte du vignoble de France. Alors, je vais vous donner tout de suite la réponse. La Savoie, en hectares de vignes, hein, en AOC, qui est de, de, donc des vignes en appellation, c'est à peu près 2000 hectares de vignes. Donc, pour vous situer par rapport au reste du vignoble, eh bien, ça veut dire que c'est une toute petite région viticole. C'est similaire en termes de surface de vignes au Jura. Donc, Savoie-Jura, c'est à peu près la même superficie de vigne si on, si on arrondit vraiment à la grosse louche autour de 2000 hectares de vigne. Euh, ce sont les plus petites régions viticoles de France en termes de surface de vigne plantée en AOC, en appellation. Alors pour rappel, quelle est la plus grande région viticole de France en termes de surface de vigne en AOC C'est la région de Bordeaux. Donc Bordeaux, c'est à peu près, ouais, un peu moins de 120 000 hectares de vignes. Euh, là, je parle de surface de vigne en, en AOC, en appellation, parce qu'effectivement, si on prend toutes les surfaces de vignes, donc aussi bien celles qui sont en appellation d'origine contrôlée, euh, celles qui sont donc en IGP, celles qui sont en... Donc, enfin, IGP, c'est anciennement 20 pays. Euh, donc là, le Languedoc est largement devant, puisqu'il a plus de 200 000 à 230 000 hectares de vignes. Là, en termes d'AOC, c'est Bordeaux qui est en tête, suivi euh, par le Rhône, qui a plus de 70 000 hectares. Donc voilà, pour vous donner les grands repères pour situer la Savoie, puis en donnant des, des chiffres quand même pas mal arrondis. On passe à la deuxième question, qui porte un peu donc, sur l'historique. Donc parlons histoire du vignoble, donc il y a deux parties dans la question. Qui sont les Allobroges Et la deuxième partie de la question sur l'historique, c'est au XIIIe siècle, il y a eu un événement géologique de quoi s'agit-il et quelle a été son implication Alors moi je redécouvre un peu les questions aussi en même temps que vous, hein, parce que je fais les questions euh, au moment de la création de la, la formation Masterclass. Et je fais donc une série de questions qui suivent plus ou moins, on va dire, le fil conducteur que j'utilise euh, dans l'animation de la Masterclass à distance. Et euh, donc après, moi quand je fais ce, ce podcast en prenant le quiz, bah, je reprends les questions puis je regarde euh, de quoi il s'agit. Donc parfois, il hein, y a certaines questions que je lis, je dis, tiens, qu'est-ce que j'ai voulu dire par cette question -là Donc là, je pense que sur la Savoie, les questions doivent être à peu près claires. Bon, on va voir ça ensemble. <rire> Alors, je reprends. donc Qui sont les Allobroges Alors, les Allobroges, si vous avez suivi la Masterclass sur la Savoie, bah, ça doit vous dire quelque chose. Si vous ne l'avez pas suivi, ça doit vous dire nettement moins quelque chose. Mais si vous êtes amateur de vin de Savoie, en tout cas, c'est un, un terme que vous connaissez peut-être. Alors, qu'est-ce que c'est Allobroge, pour faire simple bah, C'est un petit peu le... Les Astérix, hein, on va dire, hein, le, euh, Astérix et Obélix de, de la Savoie, en fait, c'est le peuple gaulois qui était euh, avant les Romains, avant que les Romains viennent euh, en Savoie pour installer la viticulture. Hein. Les Romains sont à l'origine de l'implantation du vignoble sur la plupart en fait des vignobles français. Donc, euh, ils sont arrivés autour de moins 100 en Savoie et ils ont en arrivant en fait ils ont chassé le, le peuple qui était présent qui était un peuple re, qui était longtemps en fait rebelle à euh, aux romains à leur autorité, un peuple de guerriers, et ils ont mis près de 150 ans quand même, même un peu plus de 150 ans pour les chasser. Donc voilà les Allobroges. Alors pourquoi je vous ai avez posé cette question hein, dans le cadre de questions sur le vignoble euh, bah d'une part parce que c'est en lien avec le vignoble puisque ce sont les les romains qui ont installé la viticulture, euh, d'autre part aussi parce que vous savez qu'il y a une IGP, donc un vin de pays. IGP, c'est Indication Géographique Protégée. Donc il y a une IGP en, en Savoie qui s'appelle IGP Vin des Allobroges. IGP Vin des Allobroges. Et d'ailleurs, si vous avez suivi la masterclass dans la partie dégustation sur vos vinotes, j'avais sélectionné aussi un vin d'IGP Vin des Allobroges, le domaine des ardoisières. Donc une petite tuerie, c'est un très très bon vin sur un assemblage de persans et de mondeuses, qui sont de cépages savoyards, et d'ailleurs sur, ce, sur cette cuvée améthyste que je vous avais sélectionnée, c'est vrai que c'est une petite merveille, on peut faire de très beaux accords mets vins, avec justement des viandes rouges, euh, pourquoi je dis ça Parce qu'on a souvent l'image des vins rouges de Savoie, enfin souvent, euh, à tort en tout cas, l'image de vins rouges de Savoie qui sont assez délicats, peut-être issus de gamay ou de pinot noir, donc quelque chose assez léger, et il existe des vins rouges de Savoie qui sont structurés, qui ont qui ont une vraie, euh, un, un niveau tannique hein, qui leur permet de faire des beaux accords. Mais... Donc voilà, petite parenthèse. Et au passage, les Allobroges, hein, ça correspond aussi à l'hymne de la Savoie, parce que c'est vrai que la Savoie ensuite un peu, euh, en quelque sorte, construit son identité sur le peuple des Allobroges, hein, le peuple un peu rebelle qui avait été chassé par les Romains. Bien, alors deuxième partie de la question historique, c'était euh, au XIIIe siècle, il y a eu, donc entre guillemets, un événement, géologique. De quoi s'agit-il et quelle a été son implication Alors là, enfin, faut, faut le connaître en fait. Hein. C'est un peu dur de deviner ou de, ou de l'inventer. Alors, je vais vous le citer tout de suite. Donc, au XIIIe siècle, la date précise, c'était 1248. Il y a eu en fait un, un effondrement, en fait, un glissement de terrain. Et ce glissement de terrain, il a fait s'écrouler tout un pan de la montagne. La montagne, alors que la montagne en l'occurrence dont je parle, c'est la montagne de Granier. Montagne de Grenier. Et l'effondrement géologique a permis, a permis en fait un, un remaniement des sols, donc un remaniement ça veut dire entre guillemets un mélange des sols, donc des marnes et des calcaires, euh, qui a créé donc une diversité géologique, un terroir très spécifique aux 27 zones. Et quelles sont les 27 zones bon, ben, Logiquement, c'est les 20 qui sont autour du mont Granier. Ce sont les crues d'Apremont et Abîme. Donc quand je dis crues, ce sont en fait des dénominations géographiques hein, qui sont associées à l'appellation Vin de Savoie. Donc à l'appellation Vin de Savoie, on peut avoir certaines dénominations géographiques, en particulier Abîme-Apremont. Voilà pour... Euh, alors aujourd'hui, hein, ça crée une falaise de, de 900 mètres. Donc il faut imaginer les, des millions de tonnes de roches hein, qui tombent. Euh, qui tue plusieurs milliers de personnes, au passage, hein, d'ailleurs, et qui crée de manière accélérée, on va dire, un changement géologique. Alors, la question suivante, hein, la troisième question, donc, elle porte sur le climat. Quel est le climat de la Savoie Développer en particulier les facteurs pluie et humidité. Je, je l'ai tourné de cette manière-là, pluie-humidité. Bon, J'aurais pu dire pluie-zone euh, pluie d'eau. Bon. Alors, <rire> revenons à la question. Donc, le climat de la Savoie, c'est un climat de type continental pour être tout à fait précis, un peu plus précis en tout cas, je dirais continental montagnard. Continental, ça veut dire que ça se caractérise aussi par un delta de température, donc une amplitude de température assez importante. Euh, le, par rapport à la pluie, il y a une grosse partie du vignoble qui est implanté donc, sur les, les, les coteaux ouest. Ça veut dire que vous avez pas mal de précipitations, hein, autour de 1000 mm de pluie par an. Euh, ce que je vous ai précisé, précisé dans le Masterclass, c'est que ça faisait aussi euh, de la Savoie une des régions finalement les plus humides de France. Mais ce qui est bien en tout cas pour le vignoble hein, par rapport aux pluies, c'est que finalement vous avez des, des périodes assez longues de pluie euh, qui vont avoir lieu en été. Euh, avec aussi, hein, j'avais parlé pendant l'information de l'influence des vents, donc là je vais pas trop le détailler dans cette question, mais il y a un vent qui souffle du, du sud-sud-ouest et qui vient traverser le vignoble donc on l'appelle la traverse, facile de s'en souvenir, ça traverse le vignoble, c'est la traverse, et euh, il apporte un peu de douceur, mais en été il apporte aussi des orages, de l'humidité des orages. Mais euh, on, a, on a beau avoir des pluies en été, en général, après l'été, on a quand même une période qui est sèche, donc on a une, d'autres termes, c'est-à-dire qu'on a une jolie arrière-saison, ce qui est plutôt pas mal hein, de ne pas avoir de pluie, euh, au moment où on s'apprête à faire les vendanges, ça permet finalement d'avoir une belle maturité dans le raisin, puisque ça permet de, de vendanger à un niveau optimum de maturité, sans être en quelque sorte précipité euh, par les précipitations. Et vous remarquerez au passage hein, les mots qui sont habilement choisis dans le podcast. <rire> Alors, je continue par rapport au, au climat, sur l'influence de la pluie, des zones d'eau, de l'humidité. On peut aussi noter... Pour les zones d'eau, il y a plusieurs zones d'eau comme des lacs, le lac Clément, le lac du Bourget, il y a des rivières. Et toutes ces zones d'eau, elles ont aussi un rôle de régulateur thermique et elles permettent en quelque sorte d'atténuer, de diminuer la continentalité du climat. À partir du moment où vous avez des zones d'eau, donc vous n'êtes pas en proximité de la mer, puisque sinon ce ne serait pas un climat continental, mais en tout cas, ces zones d'eau à plus ou moins grande échelle permettent d'atténuer la continentalité du climat. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le climat de Savoie. Ensuite, question suivante, donc on parle de cépages. citez trois cépages blancs et trois cépages rouges de la Savoie, donc on retrouve en Savoie, et décrivez brièvement le type de vin produit, donc type de vin produit on va dire pour, pour chacun des cépages. Alors normalement, si vous connaissez un peu la Savoie ou si vous avez suivi la Masterclass, pour les cépages blancs, il y en a un qui doit tout de suite vous venir en tête, c'est le cépage qui représente 50% du, du, du vignoble de la Savoie, c'est la jacquère, hein, cépage jacquère qu'on a dégusté aussi hein, sur le Masterclass Savoie, dans les vinotes, je vous avais proposé aussi de déguster ce cépage. Donc caractéristique, bah, c'est un cépage à fait assez vigoureux, hein, qui fait des rendements euh, plutôt importants et qui a des montées de sucre qui sont très lentes, c'est-à-dire que la baie en fait elle n'est pas super sucrée, même c'est-à-dire si vous avez un cépage jacquère qui a pleine maturité, bah, vous croquez dans le raisin, c'est pas très sucré, c'est assez acide. Donc au bout du compte, ça veut dire que ça va faire des vins qui ne sont pas très riches en alcool, hein, puisque souvenez-vous que c'est le sucre du raisin qui se transforme en alcool dans la fermentation alcoolique. Révision des bases, <rire> voilà. Donc, euh, des vins légers, sur la fraîcheur, sur l'acidité, avec peu d'alcool. Euh, autre cépage blanc qu'on peut citer, c'est celui qu'on va avoir dans les roussettes. Roussettes de savoir, roussettes du budget C'est le cépage Altes. Donc, pour le coup, l'Altesse, un cépage qui est assez vulnérable aux, aux maladies cryptogamiques, hein, donc aux, aux champignons, en gros, avec le mildiou en tête, mais euh, qui a quand même un beau potentiel en termes de vins produits, par rapport à Jacquère, lui il va donner des vins beaucoup plus structurés, euh, beaucoup plus amples, généreux, euh, plus riches en arômes, en général qui tiennent aussi beaucoup mieux au cours du temps. Vous pouvez vieillir plus longtemps dans votre cave. Donc voilà pour les blancs. Alors non, il faut trois blancs. Euh, donc un autre blanc que je peux vous citer. J'ai envie de vous citer le cépage Roussanne, qu'on peut aussi éventuellement appeler Bergeron en Savoie et qu'on retrouve au sein de la dénomination Chignin bergeron Donc Chignin bergeron étant une dénomination qu'on a au sein de Vins de Savoie. Donc très joli cépage hein, qu'on va aussi retrouver dans le Rhône, donc dans les vins de la, la vallée du Rhône, euh, qui fait des vins euh, corsés, plus structurés, avec des arômes beaucoup plus mûrs, un beau potentiel de garde. Euh, dans les cépages blancs, j'aurais pu aussi vous citer le Chasselas. Alors, pour les rouges, euh, je vais vous citer donc en tête le premier rouge qui doit vous venir tout de suite, c'est la mondeuse. Et là aussi, la Mondeuse, hein, c'est un peu le cépage rouge qui doit vous venir en tête tout de suite dès que vous devez citer un cépage rouge de la Savoie. Alors, la caractéristique de la Mondeuse, c'est que c'est un, une baie qui, là aussi, n'a pas des taux de sucre très importants. C'est-à-dire qu'au final, ça va pas créer des vins qui vont être très riches en alcool. Hein. Des 100% Mondeuse, ce pas très riche en alcool. Vous vous souvenez, si vous avez suivi la Masterclass, je vous ai proposé un 100% Mondeuse de Adrien Berlioz, donc avec une macération semi-carbonique, hein, euh, un vin euh, vraiment sur le fruit, cerise, kirsch, euh, qui pouvait évoquer à l'aveugle des gamets du Beaujolais, en macération carbonique pour le coup. Et euh, on avait 10 degrés d'alcool, donc assez léger, très fruité, beaucoup de fraîcheur. Euh, D'autres cépages rouges qu'on peut citer, bah, ça va être justement le gamet par exemple, euh, ou le pinot noir, hein, qui tous les deux, on va dire, et pour faire simple, donne des vins euh, légers, avec euh, peu d'intensité colorante, euh, beaucoup de fraîcheur, du fruit... Euh, alors il y a un autre cépage rouge, donc là comme dans la question c'était que trois cépages rouges, euh, je pourrais m'arrêter là, <rire> mais bon, euh, un autre cépage rouge que je voudrais vous citer, c'est justement euh, le, bah, le domaine des ardoisières hein, que, qui est en assemblage avec un cépage persan. Donc là, persan, il y a beaucoup plus de structure, plus de tanin, plus de couleur, on a aussi une peau qui est plus épaisse hein, sur cette baie et qui a donc un meilleur potentiel en pigments colorants et en tanin et qui peut donner aussi des vins avec une certaine garde. Donc vous aviez dégusté le très beau domaine des ardoisières si vous avez suivi la masterclass de la dégustation. Alors, pour la question suivante, hein, après avoir parlé des cépages, et ben on parle des appellations. Donc, citez les AOP de Savoie et du budget. Donc les AOP, appellation d'origine protégée, on peut dire aussi AOC, appellation d'origine contrôlée. Alors, pour faire simple, hein, vous vous souvenez que je vous ai parlé donc de, de la localisation d'abord des AOP de Savoie, où il faut imaginer donc à l'est du Rhône le vignoble de Savoie qui est disposé dans une forme un peu de demi-cercle, enfin un peu, même complètement, une forme de demi-cercle. Et là vous allez retrouver les appellations que sont, alors d'abord l'appellation « vin de Savoie », l'appellation générique qui est la plus importante. Vous avez également l'appellation pour les bulles, qui est l'appellation crément de Savoie. Vous avez ensuite la roussette de Savoie. Vous avez euh, crépi, et puis qu'est-ce qui manque Et puis c'est Donc S-E-Y, deux S-E-L. Donc ça nous fait les, les, sacs, euh, les 5 AOP. Et ensuite, en ce qui concerne le budget, donc on passe de l'autre côté du Rhône. Euh, vous avez deux grandes appellations. Vous avez l'appellation buget. Et puis euh, l'appellation roussette du budget. Je vous rappelle hein, que la, la mention, en fait, Cerdon du budget, en fait, le terme Cerdon, ça désigne une dénomination euh, géographique hein, qui est associée à l'appellation budget. Voilà, ouais, j'espère que je vous embrouille pas, hein, mais voilà les termes à connaître. Donc euh, les autres dénominations qu'on a dans l'appellation budget, c'est montagneux et manicle. Alors si vous connaissez pas du tout vignoble, vous, vous demandez peut-être de quoi je suis en train de parler. Euh, si vous le connaissez pas, en tout cas, je vous invite vraiment à déguster les 27 régions. Et puis, même si vous avez suivi la masterclass, je vous invite quand même à déguster aussi justement un Cerdon du Budget. J'en avais parlé parce que j'en ai pas mis sur masterclass parce qu'il y avait d'autres vins en priorité que je voulais vous faire découvrir. Mais voilà, pour déguster un vin euh, de bulle, hein, un vin effervescent sur la fraîcheur, le fruit, c'est quelque chose à découvrir. Et la dernière question du quiz, c'est citer trois dénominations géographiques qui peuvent être associées à l'appellation vin de Savoie. Oui, alors pour resituer le contexte, hein, parce que j'en ai, ai pas reparlé, parce que j'en avais longuement parlé dans un masterclass, mais si vous connaissez pas trop le vignoble de Savoie, je l'avais présenté dans un masterclass en disant que c'est un vignoble donc, petit, voilà, par rapport aux autres vignobles de France, hein, ça fait partie des, des plus petits vignobles en termes de surface de vigne, mais qui était complexe dans son approche, parce que vous aviez beaucoup de cépages, euh, Autochtones avaient beaucoup de cépages locaux, donc sur, répartis sur une petite surface de vigne. Et puis vous aviez peut-être peu d'appellations, peu d'AOP, mais vous aviez ensuite des dénominations géographiques, donc des noms de villages, de communes, qui peuvent être associés à l'appellation Vin de Savoie. Donc ces dénominations géographiques, donc j'en ai parlé tout à l'heure quand je parlais d'histoire, hein, il y a par exemple Apremont ou Abîme. Mais vous en avez d'autres, hein, donc je vais vous en citer d'autres. Comme il faut en citer trois, il bah, y a par exemple Chautagne, euh, Chignan aussi, euh, Chignan Bergeron, qui est réservé donc là au blanc produit à partir du cépage Roussane, qu'on peut éventuellement appeler Bergeron hein, dans cette région. Euh, Qu'est-ce que vous avez aussi Marignan, Saint-Jean de la Porte. Donc voilà quelques dénominations géographiques que vous pouvez retrouver au sein du vignoble de Savoie. Donc voilà pour ce petit quiz hein, qui vous a permis, je l'espère, si vous avez suivi les masterclass, de bien réviser. Euh, si vous n'aviez pas suivi les masterclass, euh, bah peut-être de un peu mieux connaître ce vignoble de Savoie et vous donner envie de déguster ces excellents vins. Et puis moi je vous retrouve en tout cas sur les prochaines masterclass de la dégustation, donc vous pouvez aller sur le site masterclass de la dégustation, Alors, enfin c'est masterclassdégustation.com, il faudra quand même que je connaisse l'adresse du site hein, dans le podcast. Euh, donc le principe des masterclass, je vous rappelle si vous ne connaissez pas le principe, c'est que vous recevez chaque mois des vins que je vous envoie sous forme d'échantillons. Donc c'est un petit échantillon de dégustation, hein, six échantillons que je vous envoie chaque mois sur une thématique précise. Alors, Bordeaux, Bourgogne, Savoie, Portugal, Provence, etc. Et à chaque fois, je vous propose donc un cours d'onologie complet euh, le plus exhaustif possible tout en restant pédagogique sur, le sur la thématique et la dégustation de chacun des vins que je vous présente en vidéo. C'est sur masterclassdégustation.com. Et puis, je vous retrouve également sur le site du COAM, hein, lecoam.eu, pour les formations aussi bien à Paris que pour les formations à distance. A très bientôt